0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。Hello， 大家好，我是主持人 Gary。今天呢，邀请到我们的另外一个主持人 Ryan， Hello, 我们今天一起来跟大家聊聊新冠肺炎新冠肺炎的特辑。对，这是
1: 特辑，因为 Elsevier 就是自律，在传播正确的医疗资讯嘛。但是这一次新冠肺炎疫情在台湾突然烧起来，嗯、那他们就觉得说，他们想投入更多的资源，还有肩负更多的为教大众使命，
0: 对,對这个社会责任这样。<對>那毕竟本身它有很多关于医疗相关的正确的讯息，有实证过的资料这样。那就想说，哎、欸，可以跟大家分享一下，嗯、然后让民众呢可以获得更正确的资讯，然后也不会被这些假消息啊、假讯息给误导。
1: 对，因为其实现在 COVID 烧起来之后，其实各大媒体，不管是新媒体，比如说像是什么 ET Today 啊，或者说 Yahoo 智模，甚至是很多的网络媒体，一定都会有海量的，比如说 Heatho 健康，那大家都会有很多这样的资讯啦。嗯、不过这些资讯通常都已经是一手、二手、三手。当然，医师很多出来讲，我觉得就是说这个部分绝对是举双手赞成。我。我发现有些文章他们是经过转载再转载，然后他们的文字编辑再重置。那有些时候有些东西会跟原本的研究跑掉，所以我们今天主要就是想讲那个 A Z 疫苗的保护力跟副作用。嗯、那我们就抓了当初那个 Lancet， 它也是收入在 Science 的 y 里面，当初发表出来最具影响力讲 A Z 效用的一篇期刊文章
0: 。了解。顺便顺便跟大家更新一下，就是现况。现在时间是五月十八号，今天早上的公布的时间是240例本土案件、案件案,案例这样子。因为我们
1: 这边有些海外听众了，我们看后台的数据，嗯、我相信会听这个节目，基本上应该是海外的侨胞嘛，或者说、嗯、呃旅居国外的台湾人，或是华语使用者。那这个部分也是跟大家讲一下，就是说在、呃、这样子的现况下
0: 面，<對>台湾有哪些措施啊，或者是我们的一些状况这样子。目前的话呢，是可以看得到。其实，在社区爆发之后呢，开始越来越多这种感染者要带离清的案件，主要也是真的进入所谓的社区感染的阶段了。嗯、大概是从五月十四号开始。就已经增加到29例，那29例之后呢，就开始一路爆发到隔天的180例，<對>再来是5月16号的206例，再来是5月17号的333跟5月18的240。
1: 那这个东西我们还是可以来理清一下台湾的感染脉络，跟来自世界各地的听众更新一下。台湾在14号之前，基本上台湾算是不算进入社区感染，因为每个感染源都非常明确。主要一开始我觉得这次起头是那个华航群聚嘛，就是最一开始，嗯。那华航群聚那个时候，大家可以查一下新闻，他们基本上都还是可以追索的。他就是从按差不多一千两百二十开始，然后二一二二这样，但是在二一的五月十一号的时候，就有那个所谓的宜兰游液厂群聚。然后那时候就觉得，哎、嗯欸，奇怪，是不是开始怪怪的？基本上从那边宜兰爆发之后，然后去追到，哎、欸，在泸州狮子会那边有一个群聚，然后就加上那个万华茶室，那这样整个爆开之后，才进入正式的这个社区感染
0: 。主要就是这是一个脉络了。那现在的话呢，就来跟大家分享一下，就是说，哎、欸，既然目前来讲，台湾可行可施打的疫苗就是 A Z 嘛，嗯，就来跟大家聊聊 A Z 的一些保护力以及副作用这样子。基本上呢，我自己啦，上个礼拜四。才刚打完所谓的 A Z 疫苗，当时是我是打第一季啦，因为。之前虽然说好像在三月多就已经开放第一线医护人员可以施打，那因为那个时候遇到一些考试的问题，所以就刚好我的施打时间就延后，所以就延后到现在才开始施打。那我施打的时候是下午大概一点多的时候施打，整个下午就感觉还好，都没什么问题。然后一直到了晚上大概七八点的时候，就会觉得说，哎、欸，好像有点冷，就觉得哎、欸，奇怪，明明夏天啊，五月的夏天，说实在的，晚上照理来说应该也还是蛮热的，而且那个时候才太阳刚下山。但是我就开始觉得有点冷，然后冷了一段时间以后呢，就觉得到了九点多头开始痛，然后这个痛是就是它会随着脉搏的那种痛，就感觉上好像太阳穴的那个血管一直在撞击我的脑脑、嗯嗯、门这样，就是一直这样蹦蹦蹦的这样撞。基本上这是大概九点十点左右的事情，然后呢到了十二点多快要睡觉的时候，突然间就整个副作用就大爆发，这样就是又畏寒。然后又觉得发烧，就是全身很烫，手啊都摸摸起来都很烫，然后头也凉，好像三十八点二还八点三左右、嗯嗯。那你有
1: 感觉到比较疲倦吗
0: ？呃，<好>疲倦是还有，但是我全身酸痛，嗯、<哼>那个时候是酸到只要是翻身啊什么，嗯、都觉得只要肌肉有动就是酸的。嗯，了解了解。然后就一路翻了大概三四个小时，大概凌晨。三四点才入睡，这样。
1: 嗯，了解了解。那你大概多久整个副作用开始消失
0: ？隔天大概睡到中午十一二点这样。那睡到十一二点以后呢？其实我起来以后就没有头痛了，嗯，也没有发烧，就是只是剩下全身酸痛这样子。嗯。这个酸痛大概持续了一天，然后隔天就只剩下湿打处的地方有酸痛这样。嗯了解。那我知道 Ryan 其实也有打过，那 Ryan 自己的经验跟这个有什么差别？嗯
1: ，我其实听起来跟你差不多，都会出现头痛啊、刺打处的酸痛，然后发烧。这边总结一下跟大家讲，其实依照我们两个经验，目前就样本数，以我们两个来说，他的这些副作用都不是立即出现的，所以大家不用打完然后就在那边等说，哎、欸，副作用要起来了。其实不会，像刚刚 Gary 的经验差不多也是快十个小时嘛，那我自己也是在这中间我还跑去运动啊、打球，然后都觉得还好。那就是我那时候也是打球完回去就觉得很冷，打球。然后洗个热水澡，那殊不知你洗完热水澡会觉得好好热，开始感觉太始发烧了，然后也是翻来翻去睡睡不太着，这样。那隔天开始就是打的地方超级酸痛啊
0: ，真的真的就是只要是碰到都会酸，而且、嗯、对那时候同学叫你这样压一下就，哇、嗯哦，真的超痛。<对>那我从上礼拜四到现在，右手臂稍微压一下还会酸，而且它的酸是整个整条。嗯哦，顺这会下来，<條>会延伸的，肌肉都会酸这样子
1: ，嗯、对对对，对啊。然后这边我们看了一下、喔，按照我们两个的经验，因为我们都体会过。了，那再加上 A Z 它要推出来有一个产品说明，就包含刚引用那些文献。这边看到它那个时候通报的资料是说，大概打完有 52.6% 的人会有头痛，算是前面几个大中的副作用。嗯、那第二个就是疲倦，像你没有觉得疲倦对不对？就是还
0: 好，呃、应该就是很虚弱了，因为可能就是很整个很不舒服。哦嗯、我不确定这算不算
1: 是算在疲倦。卷里面对对,对对对对，我那时候是打完，其实两三个小时就会有点想睡觉，就先睡个午觉。嗯，对对对，所以我觉得应该算是有一点疲倦。再就是说，百分之四四的人会有肌肉酸痛，那我们两个也都有。嗯、然后发烧百分之三十三，然后胃寒百分之三十一，所以大概百分之三十几的人都会有发烧胃寒，就是会热又会冷这样。嗯，对对对。那在最低的是那个恶心想吐，在百分之二十，像我是没有了
0: ，我也没有，这个我就没有对
1: 。对，不过他这个发烧跟胃寒呢、啊？这个比率百分之三十，我觉得其实应该是
0: 一样的，就是感觉好像有发烧，可能就会有胃寒，<對>因为通常这个东西就是在临床上啊，<對>在问有没有发烧有没有胃寒，其实都会算在相同类似的东西症状里面。不过我自己觉得，从我身边
1: 听到，就是年轻医师啊，或者说年轻辈的打，其实发烧跟胃寒，我听到人大概十二十几个，我觉得大概有八成以上都有。对对对，所以这我觉得年轻嘛，因为他们
0: 有时就是说，<輕>好像这次疫苗的副作用对于年轻来讲是比较明显的。对，因为可能我们的免疫力的反应比较強比较剧烈。对对对。對那这边也
1: 是要跟大家科普，所谓的年轻人免疫力比较剧烈，就是会反应比较强。有的人会说啊，发烧是不是我免疫力不好？其实。正恰是相反，相反对，对其实发烧是你免疫力好的某一种表征。对对对那因为你免疫细胞就是工作的很旺盛，所以才会让你发烧。那另外是说，像我那时候隔天其实是非常不舒服，因为胃腹部有说不良状况要通报嘛，那医院也有讲，嗯、那我就打电话过去说，我想说通报一下，说我现在状况其实蛮惨，甚至我就觉得死在医院可能没有办法正常的运作。然后他就跟我讲说，哦，你是发烧。胃哦， oh, 好，那我帮你转安慰组。后来我知道那个，是是安慰对对对，那个安慰组是安全、安慰生的胃
0: 了，哦，他就负责
1: 这个注射安全卫生教育的主编、oh. 啊，不是，我我听我一开始听到很心碎，我想说<笑>要去，原来原
0: 来你这么脆弱，对对对，先安慰一下，这样
1: 对也蛮好笑。那不过后来就基本上我打完过去，他就说啊，这是正常，我们刚刚讨论这都叫副作用，但其实不叫做。真正的不良副作用
0: 、不良事件跟副作用是要分开来讲。对,对,对就是可能不良事件就是真的过敏啊、送急症啊这种情况，<对>甚至就是会呼吸困难、喘不过气的这种，它其实是跟副作用是不一样的东西，大家不要搞混，对对或者是说大家可能。打完疫苗以后不舒服，就打电话去给1922啊，就是去那边靠背、嗯。对，其实还是可以
1: 打，但是问题就是说，如果有听过这一集，或者说有上网查一些资料，这个其实叫做正常副作用，就是应该说常见了、啊，也不能讲，嗯、常见也算是某种正常嘛。对，嗯、基本上我觉得现在像我们发表这些文章之后，大家最常来私询我们的，或者是来问的，就是另外一个之前被炒得很凶的，就是说在欧洲对有血栓的一些风险、嗯。因为很多
0: 报道啊，就是当初刚开放的时候。大家还在质疑的原因，就是因为他们怕有血栓的发生，这样
1: 。是，那这个部分呢，其实也有很权威的研究了，就是有一篇在 N E J M 的，然后名为《Pathologic Antibiotics to Platelet Factor Four After》。COVID-19 vaccination 这一,一个里面就有探讨像英国那面发生的血栓事件，因为我们两个其实都有读这篇文章啦。那 Gary 可以稍微总结一下说，其实这个血栓发生比率大概是多少
0: ？就是在英国啊，目前注射了两千三百万人次，那基本上就是整个台湾的人口啦、嗯、都已经有注射过了。那整个台湾的人口都注射完的这个比例呢，他们发现脑静脉血栓的栓塞呢有九十九人，嗯、<哼>其他地方的血栓呢有一百六十三人，嗯，对。这样比率算起来，大概百万分之。差不多，差不多。嗯、所以你想想看，就是全台哦，现在就是全台都打完了，然后呢，大概就是有99个人会有脑栓塞，就是大概300多人啦、啊、左右这样子。嗯、就全台打完
1: ，大概会有300人的人会 report 有这样的状况、嗯
0: 嗯。那目前的话呢，在台湾根据卫福部的资料，接种的人已经超过15万人了。嗯、<哼>那超过15万人之后呢，其实只有一个空姐是有发生视网膜病变的这个状况，但是还不确定是跟血栓有关系哦，不一
1: 定是跟血栓，然后甚至也不知道是不是跟疫苗有关。對,有關對,对，那我这边跟大家讲一下，就是说血栓其实也有可能是肺炎病毒，对，就是说这个 COVID-19 本身也会造成血栓，因为这些施打的人后面其实有些还是有得 COVID-19 的。哦、那这篇有另外一个也是发表在 Lancet 的另外一篇 paper 在讲，那不过我觉得这个又更深入，我们可以下一集再讲。我们今天主要探讨是保护力跟副作用，疫苗的副作,副作用，而不是就是说、欸、COVID-19 本身会带来的这些附加。症状 complication， 那这稍微剧透一点点啊。嗯、所以其实那篇的结论有讲到，就是说得 COVID 19的时候，也本身会上升血栓风险。哦、对，所以这两者有可能是，嗯，因为他只是说你注射完，然后后来有观测到嘛。但注射的这些人，其实观测到的里面有些是有得 COVID。但其实很多时候
0: 的这个血栓，基本上就是你只是打了，然后刚好。那个人也有慢性疾病，是是是对,对这样子的情况很容易就会在媒体的渲染之下，大家造成一些恐慌啊，嗯、就会觉得说只要打了以后就会产生血栓，嗯、然后大家因为知道血栓其实就会产生中风啊之类的这种情况，那就会感到害怕，因为毕竟如果真的中风的话，很生活就会很难很难处理，然后也会造成就是家人的一些负担啊等等的之类的。所以呢，今天就是来跟大家讲这个血栓的副作用，还要知道说哪些族群最容易。会有这些高风险、嗯
1: 、因为最近也收到很多讯息，他们问说：“哎，那我怎么样怎么样怎么样，可不可以打？啊，会不会增加血栓风险？嗯、或者有想说我血疫粘稠，就讲一些就是似是而非的 terms 啦。”那我觉得目前按照台湾的规定我是觉得如果说你有特别特殊的慢性疾病，我觉得你一定要先到疫苗的门诊先咨询，对，医师会针对你的，<以>比如说 lab data 你的就是一些 past history， 然后问过之后给你一些最好的建议。对，<那>所
0: 以为什么就是说？要自费私打的人要去挂疫苗门诊。当然，之前自费私打的项目其实只有开放给要出国留学、商务跟出外办公、洽工的这种人士可以挂了。所以也不是说你想要私打就可以私打，嗯嗯嗯但是他就是说你要挂，你要预约，你还是要有一个门诊这样子。那经由医师评估以后呢，确定你不是这些高风险族群。然后他才会让你做这个施打的作
1: 用、嗯。那那边医生评估的东西就是会很全面了。但是我们先讲一个，就是说一定不能打，就是最初阶、最初阶，就是第一个，像 A Z 就是十八岁以上才能打，所以你没有满十八就不能打啊。第二个是你如果有在服用避孕药或者是使用一些荷尔蒙治疗的话，也不能打。那第三个就是说，你以前就已经有凝血功能异常的，那这部分就也不能做丝打
0: 。但是我记得这个荷尔蒙药物卫福部最近有做一些调整，有做一些调整，嗯、但是详细的东西，反正大家只要去看门诊，他就会告诉你。
1: 对，對就是说这个资讯常常会在更新啊。嗯嗯嗯嗯对对对对。我们接下来就要讲一些关于我们今天主力要讲的这一篇 paper。今天我们要讲就是发表在 The Lancet 上面的那一篇 Oxford A Z COVID-19 Vaccine Efficacy。Vacc e、那 efficacy 就是它的保护力或者效用了。这边 Lancet 里面讲到，就是新开始，他提到在陆陆续续小的研究，有些保护力都有到 90% 之不过他最后采信的一个数据是来自他们最大型的四个临床测试，分布的地区在英国、南非还有巴西。那你不觉得很奇怪，为什么没有在亚洲吗
0: ？那个时候亚洲不多吧
1: ？或者是说，因为 AZ 嘛，就是像 Oxford， 所以他们基本上都是在比较英国为中心的这些地方嘛。你看，就是说他们比较熟悉的，比如说南非啊、巴西这样。基本上他也都是采这边收的人都是18岁以上的，所以这就是为什么、嗯。麼我们讲说只有十八岁以上才能打
0: ，哦，因为就是没有十八岁以下的资料，所以也没办法说确定这群小孩子吃打的风险如何，所以当然没办法，就是说在不知情的状况之下去用成员的资料去打给小朋友这样子。嗯、没错，<對>因为
1: 小朋友的免疫系统啊或什么，其实跟大人还是会有些差别。嗯，那这边比较有意思的是说，其实在这里面又细分成几种打的方式，因为基本上现在我们都两季嘛。那两剂打的都是所谓的 standard dose， 就是说一个疫苗里面会有五乘以十的十次方的病毒颗粒，这个是一个量嘛，就五乘以十的十次方，那这叫 standard dose， 它打两剂就 S D S D 这样，然后中间间隔二十八天。不过有一个英国的其中一个测试呢，他就有点想说，哎，那我可不可以打少一点？反正就是他们可能看出来说，或许打少一点其实会差不多。或者甚至更有效
0: ，省省这个省对对对,對省这个病毒颗粒，这样搞不好它就可以分装到更多瓶这样。
1: 对对对，那它就有另外一个族群是打 LDSD， 就是说 low dose， 那 low dose 就是刚五乘以十的十次方的一半了，所以就二点乘以十的十次方。那第二季还是打 standard dose，、嗯、对，这个东西比较硬核，不过反正这个 trial 就是间距大概二十天以上。通常是28天，然后再打第二季。这个结果，他们总共收入的人呢，有一万一千六百三十六个人
0: 、欸。那真的蛮多的，以一个 trial 的这个实验人数来讲的话，嗯、
1: 是啊是啊，而且还是在这样的肺炎疫情席卷之下，还可以找到这么多人做这样子的事情。那、嗯
0: 、那整个就是研究做下来以后，他们的结果是大概这个保护力大概有多少
1: ？大概百分之七十。
0: 七十，哎、欸，<對>那这个七十是指说，哎、欸，我全部设验的人里面有 70% 的人有产生抗体吗？还是他这个保护力是怎么定义的？
1: 嗯、他保护力的定义其实是拿对照组跟实验组去做比较。那其实不是想象中去测抗体，而是说我抓了一群人，那其实在,在这边他就是把刚一万一千六百的人分成两组、嗯、，OK， 那一组是5 8 0 7零七一千，一组是 5,829， 二十有点像平均分嘛。前面的 A 组我们讲 A 组好，就实验组，他会打。A 这个 A Z 疫苗，嗯，然后打完之后就让他放回去，放回去就是说他回到日常生活，一切都跟原本的生活一模一样。B 组的话就是打生理时间水，或者是打脑膜炎的疫苗。哎、欸，那为什么要？再去打其他疫苗哦，因为他这叫做随机试验，受测者是不会知道他打的到底是什么东西。呃，有些人他应该会在实验之前先调查他打什么疫苗。那像台湾基本上小时候什么疫苗都打，那外国不是这样子。那有些人没有打过脑膜炎疫苗，他就打，因为那个疫苗也会产生一些副作用，像是头痛啊或发烧。
0: 哦，所以就是要让那个感觉更接近。对对对
1: ，就但是如果说他已经打过，所以他就给他打生理盐水，哦、有点像这样。哦、okay,
0: 這樣那就是说，所以他是放回去以后，然后再去测说，哎、欸。到底我打了疫苗以后放回去的人有多少人得？然后我没打疫苗的人放回去以后，多少人对，没错。没错。然后再用这个有多少人得的数字去换算成保护力，这样
1: 对，没错。因为你要想，其实你放回去的时间长短也会影响到这个感染的几率嘛。<对>所以他们假设如果你只是放回去一个礼拜、嗯、就马上撤了，对，那搞到这全部人都没有得到，对，那保护力就是零，因为其实大家都没有得。嗯对，那你要你要说保护力是一0帕还是零？这个很很吊诡。他们是用四个月，然后再把他们找回来，后来发现是有打疫苗里面有三十个人中，嗯、刚刚讲五五千八百零七嘛，那没打疫苗的人。呢，回去有一百零一个人中，啊、嗯，所以他这个公式怎么算呢？就是把一百零一，就是说没打的有中的，然后减掉有打的，然后又中的，就是一百零一减三十， 30, 是不是七十一？嗯、然后再除上没打有中的一零一，就是刚刚那七十点四的由来
0: 。了解，反正如果大家用听的听不懂的话，我们会把那个公式详细附在资讯栏，对，那大家有兴趣的话可以去看一下这样子。<錯>那这个研究呢，就是说我们了解到它整个保护力以后呢，它的限制是什么？因为每个研究都有它的限制嘛。对，<它 S 1> 那
1: 这个研究的限制其实第一个我刚刚讲，它只才十八岁以上的，然后再来是其实更精确讲，它集中十八到五十五岁，这个十八到五十五岁就占刚刚一万一千六百三十六人里面的一万零两千一百八。就大概87趴，不能再高，就真的是87趴。那只有差不多12趴到13趴，等于是55岁以上，嗯、所以这算是年龄上的一点限制。那我们从亚洲人的角度看过来
0: ，其实蛮多老人需要去打的吧
1: ？哦，对啊，因为其实很多急重症是都是主要就
0: 是年长的人会比较需要预防这块，因为如果说像之前在提到肺炎链球菌的疫苗，施打也都是建议就是老人可以有办法施打就赶快施打嘛。所以这部分的话，如果这个疫苗对于年长者的资料量没有那么多的话，其实就在对于老人家的保护力啊，或者是我们要怎么样去施打或怎么样去预防，就资料比较少。对
1: 对对,对。对对对对那另外是说，其实这一篇里面收的人种啊，跟性别会是通常我们想讲的研究限制。那这篇的人种基本上有百分之八十二是白种人哦。那其实这也是一个很大的限制啊。我们又不是白种人，也是、哦。但是我们是参考这样的数据来做的。里面他有讲说，女性占百分之六十。那我觉得还好，其实六十跟四十趴，我觉得刚好男女应该是不会差到太多。不过这里面有一些比较有趣的小小的小发现，不是我们刚刚有讲说有分两组，一种就是有人去做了那个 low dose 跟 standard dose 的比较嘛，刚好做出来啊，那个 low dose 那一组反而保护力好一点，是百分之九十
0: 哦，这么多。
1: 对，所以有人讲说啊，九十趴，九十趴就是有可能是引用这个资料来的，它里面基本上是三个，就说呃有打里面只有三个有的，然后 vs。那个没打里面有三十个有的，为什么现在不用 low dose？ 不用 low dose？ 对对对，然后这个就还蛮有意思的，因为这个里面他就讨论到，其实他们深入去看 standard dose 跟 low dose 那两个组别，他们没有真的很随机分组哦
0: ， oh, <對>所以还是就是说，因为。Lodoss 那边的
1: 取样的问题，那再加上还有两剂施打的时间，因为他们后来分析完发现影响因素有两个，一个是年纪，一个是两剂施打的时间，所以现在我们才讲说两剂施打最好是八到十二周嘛。我们这边有个小伏笔，刚刚我们回去听的话会发现说这些研究测试当初他们觉得只要二十八天就够了，嗯，那二十八天其实只有。四周，四周对，所以那就是他也从这个 sub group 切割开来，发现说，哎，假设如果都是定在八到十二周的话，其实 standard 跟 lotos 是差不多的
0: 。了解。<对>今天就是跟大家分享一下 A Z 疫苗的保护力的这个论文，以及到底它会产生哪些副作用，以及我们一些。台湾现在疫情的一些现况，那如果大家有关于任何 COVID 的疫情，或者是想要关于 A Z 疫苗有更多了解的资讯，欢迎私讯小一这周聊什么的粉砖或者是 Instagram， 之后呢就会帮大家做整理这样子。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。